0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las
1: emite. Amper Radio presenta. La verdad es que no sé cómo empezar este último episodio. Han pasado demasiadas cosas, hemos pasado demasiadas cosas, y el decir adiós creo que siempre ha sido complicado. El chiste es que por lo menos por esta temporada, este será el último episodio de Analista de Sofá del Año. Creo que fue un buen año haciendo un recap de todo lo que pasó. Fue un buen año, hemos tenido demasiadas cosas. Tuvimos a dos campeones de liga que no me lo esperaba. La verdad es que en la Liga MX siempre te sorprenden las cosas, siempre te sorprende todo lo que pueda llegar a pasar. Y guau. Wow. Se rompió una maldición de veintitantos años y una maldición de setenta y tantos años. Pasaron últimos campeones a ser primeros campeones y la verdad es que es una locura. Creo que si algo nos dejó el 2021 es que no puedes esperar nada, es que no puedes entender y tratar de saber qué va a pasar. Sí puedes tener estadísticas e irte acercando un poco, pero que tú digas en enero... Esto va a pasar en junio, esto va a pasar en estos días, esto va a pasar en aquellos días, la verdad es imposible. Pero creo que esa es la magia y es por eso que uno se enamora del deporte. Es por eso que yo decidí empezar este podcast sobre el deporte. Y es por eso que el deporte es algo que creo que es fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Si no te encanta un deporte, te puede llegar a gustar otro si no amas a un deportista puedes encariñarte con otro por lo que representa un equipo de fútbol puede llegar a ser algo muy importante en tu vida por lo que te puede decir, por lo que te puede demostrar en la cancha por lo que te transmite entonces la verdad creo que este año nos ha dejado mucho de ese sentido este año nos ha hecho entender que el deporte es algo mucho más grande de lo que creemos y la verdad que eso me deja muy satisfecho eso me hace... Pensar en que fue un buen año y el siguiente, el siguiente lo que te espera. A principio de semana tuvimos lo que fue el sorteo para los octavos de final de la Champions League y mamita qué partidazos. Ya lo estaremos viendo un poco más adelante, pero el 2022 con eso, con lo de la Champions, con las ligas que vienen, la Comca Champions y lo más importante es que terminando el 2022... En un año justo tendremos el Mundial de Fútbol. La verdad es que ya tengo muchas ganas, la verdad es que es algo que espero de verdad cada cuatro años. Y el ver que va a empezar un año mundialista me tiene impactado y me tiene muy feliz, me tiene muy contento. Y yo sé que lo vamos a disfrutar porque así funciona esto. Ya estoy ahorrando para mi álbum de Mundial, para mis estampas, para todo lo que se necesite porque... Wow, de verdad tengo muchas ganas. Obviamente voy a estar apoyando a mi selección, mi selección mexicana, que por cierto cambió de logo, un logo muy malo. Si me lo preguntas en lo personal, yo creo que alguien debería de hacer un marketing al respecto. Debería hacer una encuesta, por lo menos con los aficionados, porque había mucha gente que no estaba nada de acuerdo con lo que estaba pasando, la verdad. Entonces, pues no sé, deberían de buscar, o no sé quién haya sido el listo que dijo, yo creo que les va a gustar. Yo creo que nadie se va a quejar. No sé, habrá alguien que dijo eso y no funcionó. El chiste es que ahora tocará apoyar a una selección que tiene un logo que en lo personal no me identifica y va a ser muy raro. Si sí, va a ser muy raro ver el logo de la selección fuera, que sea muy diferente a lo que era antes, pero ya nos tocará acostumbrarnos, ¿no? Ojalá no les guste y ojalá lo cambien pronto. Ya me largué mucho en esta introducción. Así que si te parece, vamos a comenzar porque tuvimos dos campeones este fin de semana En ramas totalmente diferentes, pero que era lo que más estaba sonando y fue lo que más sonó este fin de semana Si te parece, comenzamos con lo que tenemos más cerca, que fue la final del fútbol mexicano La semana pasada te comentaba que la final de ida era el jueves, entonces ya no pudimos hablar mucho de ella Y la otra era el domingo, ya para hoy tendríamos un campeón ...que lo tenemos, que rompió una racha de 70 años sin ganar... ...y que su primera final la ganó, entonces tiene un 100% de efectividad. Estamos hablando nada más y nada menos que del gran Atlas de Guadalajara. Un club que en lo personal no apoyaba, en lo personal decía... ...ojalá pierda, sí. ¿Para qué va a ganar? ¿Yo qué gano si ellos ganan? La verdad es que estaba muy equivocado. Después de que Atlas ganara, me di cuenta de los aficionados que tenía... Y de que tienes que ser muy apasionado. Y querer tanto esos colores para quedarte tanto tiempo sin una final. Para tragarte un posible descenso y aún así estar apoyándolos. Creo que ser de Atlas significa aguantar burla, pero burla en serio. Si creen que Cruz Azul le pegaban por 30 años, imagínate Atlas. Que nunca había llegado a una final. Yo creo que eso sí te habla mucho de lo que representa para ellos vi muchos videos donde había gente llorando Personas de la tercera edad que habían visto campeón a su equipo una vez en la vida. Yo en lo personal ya lo he visto tres, cuatro veces. Ellos una vez en la vida y ya están viejitos y están sufriendo y están llorando porque no ven a su equipo y hoy lo lograron. Ves a David Medrano, ves al perro Bermúdez, todos apasionados por eso y vuelva lo mismo, de eso se trata el fútbol. De amar a tu equipo tanto que cuando lo ves campeón lloras. De amar a tu equipo tanto que cuando llega la oportunidad la aprovechas. Creo que de eso se trata y creo que eso es lo importante, lo que tenemos que rescatar y lo que a día de hoy nos ha llevado y ha convertido el fútbol en lo que es. Felicitaciones al Atlas, de verdad lo merecen todo lo que han logrado. Es algo que de verdad merecen y yo espero que no tarden otros 70 años en ganar un título. Si es algo importante, es algo que lo viven pasionalmente, pero también hay que decir que como todos tienen una afición muy mala a veces. Es complicado, obviamente, por todo lo que está detrás. Todos los aficionados tienen su lado malísimo. Todos los aficionados tienen su lado de que no van al estadio tan seguido y cuando van, tratan de hacer todo mal. Y se notó. Pude notar a mucha gente de Atlas desesperada, enojada, que quería solo lo peor para su equipo. Lanzaron bengalas al campo. Lanzaron muchas cosas. Es triste por los aficionados que de verdad querían verlo. Había una pareja que se fue a casar al estadio. Que, por cierto, es una excelente idea y yo sí tengo la posibilidad. Si, amor de mi vida, estás escuchando esto, por favor, hay que hacerlo. Los dejaron pasar al campo, los dejaron levantar la copa, imagínate. La emoción que debería tener. Había un whisky que estaba cerrado. Ese whisky se tenía que abrir cuando Atlas fuera campeón. 70 años tuvieron que pasar. 70 años se añejó ese whisky para que se abriera y la semana pasada se abrió. Felicidades a Atlas. Felicidades a todos los aficionados, de verdad se lo merecen, es algo que trabajaron, que lucharon, que tuvieron que tragar toda la tierra posible, y hoy llegó, hoy está ahí. Así que los felicito mucho, de verdad es algo que merecían, estoy muy contento por ustedes y ojalá sigan cosechando triunfos. Obviamente espero que mi equipo de los Pumas reaccionen, hagan algo y defiendan los colores, porque de verdad no quiero que Atlas nos pase por encima otra vez. Pero eso ya se verá la siguiente temporada. Ya un poquito más lejos, yendo hacia Medio Oriente, encontramos a un chico holandés que ha roto todo lo que se creía en la Fórmula 1. Que ha destronado a un campeón que estuvo dominando ese circuito, que ha destronado a una escudería que ha estado dominando ese circuito por mucho tiempo. Y les dijo, hey, estoy aquí, tómame en cuenta, no eres tan capaz como lo esperabas. La verdad es que lo que ha hecho Max Verstappen para la Fórmula 1, para Red Bull, es de admirar lo que lograron esta temporada. No solo ellos, creo que personalmente la Fórmula 1 creció muchísimo. Lo que genera, lo que apasiona, lo que mueve es una locura y ahora que se vienen cambios en cuanto a coches, en cuanto a pistas, llantas, todo eso va a hacer que mejore muchísimo llegábamos a Abu Dhabi con lo que sería la última carrera del año. Hamilton y Verstappen empatados en puntos y todo se definía en la última carrera. El que quedara más arriba se llevaba el campeonato y a veces la fórmula 1 puede ser muy justa, muy injusta, como quieras verla. Se logró lo que todos querían, lo que la mayoría quería y la emoción fue muy grande. Max Verstappen, en una carrera que le costó, no vamos a mentir, una carrera donde Checo tuvo que salir y le ayudó majestuosamente, yo este fin de semana y toda la temporada no he visto críticas al Checo, no he visto lo que antes se hacía de tratar de desearle mal. Lo único que vi fue apoyo, lo único que vi es a grandes personas reconociendo el trabajo del Checo y eso habla de lo que está haciendo bien. Habla de que ya está sentado, que es muy capaz, muy maduro y sabe hacia dónde moverse. Lo que el checo logró este fin de semana es de admirar. Logró el respeto de todos, logró que su compañero lo reconociera dentro de la pista, logró que su equipo pudiera demostrar sin palabras por qué lo fichó y creo que eso vale, vale oro, creo que el poder demostrar en la pista de lo que eres capaz, el poder demostrar que te ficharon por algo y que de verdad vales la pena, no te lo quita nada. Yo me imagino a Checo muy feliz, muy contento, muy orgulloso de su trabajo, pero con ganas de más. Al final no pudo terminar sus últimas dos carreras y eso le hubiera ayudado a sumar más puntos para pelear por la tercera posición, pero todo funciona por algo. Creo que al final del día le tocaba hacer el apoyo, le tocaba hacer... El ayudante, si queremos verlo así, el Robin del Batman, que en este caso era Verstappen que estaba luchando por, por ser campeón este año. Al final del día lo conseguiría, dándole obviamente el premio justo que se merece a Checo Pérez, a Don Checo Pérez, que se lo merecía. Si alguien se ha roto, si alguien ha hecho hasta lo imposible por estar ahí, es Checo Pérez, obviamente Hamilton, Verstappen, Bottas, todos lo han hecho pero Checo Pérez ha tenido que sufrir, ha tenido que tragar mucho igual, y está ahí por algo, se lo merece, qué bueno, me da mucho gusto por él. Los reflectores se los lleva obviamente Verstappen porque es campeón mundial, pero lo que ha hecho Checo hoy es de admirar. El día de mañana podremos ver atrás y decir, yo vi correr a Checo, yo vi cómo se convertía en el primer mexicano en subirse a un podio en la Ciudad de México, yo vi cómo estuvo peleando casi el podio en el campeonato mundial, y yo vi cómo ayudó a Red Bull a ser casi el mejor equipo del torneo Ahora vendrán cambios, vendrán nuevas habilidades que tendrán que conformar Y veremos de qué está hecho el Checo Si algo tiene el Checo es de una capacidad de adaptarse impresionante Veremos cómo trata este coche nuevo Veremos en marzo cuando vuelvan a empezar la Fórmula 1 De qué se trata y qué nos puede llegar a ofrecer Pero yo veo a un Checo aguerrido peleador que no va a dar nada por vencido y ahora que todo empieza desde cero veremos ahora quién es el ayudante quién será el Batman de Robin por su lado todo fue fiesta en Red Bull todos muy felices, muy contentos porque tienen a un campeón mundial obviamente les hubiera gustado ganar el campeón de constructores pero ya habrán más años por ahora se puede decir que el campeón mundial corre en los autos de Red Bull y eso créanme que es muy importante créanme que a la marca le sirvió mucho y vendrán cosas mejores. Esto les abre muchas posibilidades. Y al Checo también le abre muchísimas posibilidades más. Tendremos que esperar hasta marzo para volverlo a ver correr. Pero ojalá tengamos más oportunidades de verlo. Lo malo de la Fórmula 1 es que o es muy temprano. O es de madrugada. O no lo transmiten. Creo que Fox Sports se dio cuenta de eso. Y ya está haciendo todo lo posible para poder transmitirla. Y para terminar... Tenemos lo que fue el sorteo de la Champions League, que por cierto nos trajo nos trajo muchas incertidumbres, nos trajo ahí polémica, nos trajo muchísimas cosas que creo yo hacen especial este cierre de año. Tuvimos al principio lo que fue, cómo podemos llamarlo, un error de programación, un sorteo sobre todo lo que estaba pasando y al final se repitió. Los partidos que habían quedado estaban muy buenos por un lado. A mi Atlético le tocó contra el Bayern Múnich y la verdad agradezco que se haya repetido porque cómo íbamos a sufrir ese partido. Y también tuvimos lo que iba a ser el Real Madrid contra un equipo facilísimo. Al Real Madrid le había tocado un equipo que no proponía mucho y la gente se enojó. La gente se enojó porque ahora les toca un rival pesadísimo. Al final lo que les molesta es que... El rival que viene, si se logra preparar bien, es imparable. Es una locura y es la mejor plantilla del año de la vida. No de la historia, pero sí muy bien armada. Estamos hablando del Paris Saint-Germain. Ese París donde está Leo Messi, que hace poco jugaba en el Barça y que le encantaba ir a pisar el Santiago Bernabéu. Tenemos a Mbappé que es la próxima figura del Real Madrid y que se va a ir a parar al Santiago Bernabéu a tratar de hacerles goles, que eso se me hace una locura. Tenemos también a Neymar, que estuvo en el Barça y ya sabe lo que es jugar en el Bernabéu y marcar goles. Un poquito más atrás tenemos a Sergio Ramos, que quizá pueda estar para la vuelta y quizá pueda ir a pisar ese Santiago Bernabéu en contra. Ya en una entrevista dijo que si le toca marcar gol, lo va a hacer porque ahora está defendiendo los colores del PSG. Una declaración que mucha gente tomó mal y lo entiendo, la verdad es que era tu capitán, pero es parte del fútbol. La verdad ellos sabían que podía llegar a pasar en cualquier momento y fue más temprano que tarde y eso me encanta. Después tenemos unas series que la verdad no importan mucho, que son juventus Villarreal que conocemos quién va a llegar a pasar. Inter de Milán contra Liverpool, que también sabemos que Liverpool se la va a llevar. Tenemos un Chelsea-Lille, que ese está más complicado porque Lille pasó primero y el Chelsea segundo. El Chelsea, si no se pone las pilas, lo pueden eliminar, pero yo creo que tiene la capacidad suficiente. Tenemos después un Benfica contra el Ajax, que no impone mucho el Benfica. Creo que se la lleva el Ajax fácil. Tenemos un Sporting Club de Portugal, que va contra el City, que también fácil se lo va a llevar el City. Un Salzburg, que se va a medir contra el Bayern, que también. El conjunto bávaro, yo creo que se lo va a llevar fácil. Y tenemos el último partido, que en lo personal tengo miedo. No te voy a mentir, tengo mucho miedo. Porque estamos hablando de mi Atlético de Madrid que se va a enfrentar contra el Manchester United. Nada más y nada menos que el club de Cristiano Ronaldo. Si no sabías, te lo digo en este momento, el Cholo Simeone no ha podido jamás en la vida, en la historia de la humanidad, poder eliminar a un equipo de Champions donde esté Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es el jugador que más goles le ha marcado al Atlético de Madrid. Incluso le ha marcado más goles que un club entero. Y esto te habla de el dominio que tiene y aparte si le agregas a todo el equipo todo lo que le rodea, la verdad es que el Cholo si no se pone las pilas nos van a echar en octavos de final, nos van a dar dos cachetadas y gracias. Y yo tengo mucho miedo, yo la verdad es que no quiero que pase. Pero ojalá al Cholo se le ilumine la cabeza, ojalá entienda cómo se juega al fútbol, ya sabe pero lo conoce de una manera rústica que ya no se utiliza ojalá pueda entender, ojalá no sea muy tarde para Joao Félix y pueda darle un segundo aire porque ese jugador me encanta cómo juega, pero ya tendremos que verlo, esto tendremos que esperarlo y como te decía, esto es un cierre para todo lo que estuvo pasando para despedirnos del año, para mí fue un gusto estar aquí, para mí fue un gusto que me dejaras llevarte a tu casa la mejor información deportiva nos estaremos viendo, no sé si aquí no sé si en otro lado, pero estaremos más cerca de lo que crees, por lo pronto de mi parte, síguete cuidando mucho fue un gusto para mí compartir contigo este programa, yo soy Gerson Brito esto fue Analista de Sofá a través de Amper Radio y muchas gracias, de verdad gracias por estar ahí, adiós
0: And light up the sky So I hit the road and overdrive